0: cache der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Somit einem wunderschönen guten Abend zur Cache-Frequenz-Folge 146. Und somit haben wir dieses Jahr eine Weltpremiere in unserem Geocaching-Podcast. Wir sind wieder zu dritt.
2: <lacht> erste
1: Mal dieses Jahr. Juhu. <lacht> Alle drei zusammen, ist ja Wahnsinn, wir haben es geschafft.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
3: Hallo aus dem verschneiten Wesel. Wirklich, bei euch schneidet noch? Nee, verschneit schneit ist, ist nur von liegen geblieben. Ich hoffe auch nicht, dass es heute noch schneiden wird, das reicht jetzt eigentlich auch. Ähm, ist auch leider ein bisschen eisig geworden, insofern muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man draußen rumfährt oder auch rumläuft.
1: Ja, das stimmt wohl. Wir, heute hat es wieder angefangen mit Schneeregen ein wenig, aber ist egal. <lacht> Kriegen ich wir schon den. hin. Ich hoffe nur nicht, dass er zu sehr gefriert, weil habe ich nämlich morgen früh keine Lust drauf. Bei uns hier ist es frostig kalt, aber trocken. Und hat uns das Wetter in alle an Cashen gehindert? Wahrscheinlich allen außer mir, wa? Ich, ich bin nicht
3: Cashen gewesen. So. <lacht> Nein, ich war tatsächlich auch nicht Cashen, hat mich auch äh, gehindert dran. Aber da mag mhm. auch damit zusammenhängen, dass meine Frau noch ähm, die Nachrichten von ihrer OP hat und dadurch krank geschrieben ist und dann war. Wobei, stimmt gar nicht. Wir haben tatsächlich einen Cash gemacht am Wochenende. Aber eigentlich mehr auf dem Weg beim Einkaufen und hatte noch ein gelöstes Mystery, was am Regelsrank lag, da haben wir noch nicht vor angehalten. Also ich war doch Cashen. <lacht> Aber es ist nicht so in, in Erinnerung. <lacht> <lacht> und der Bier,
2: Nee, Cashen nicht. Ich musste mir erstmal einen neuen Dosendealer suchen weil ich gerade dabei bin, wieder ein bisschen was vorzubereiten. Da kommt was Neues. Guck mal, der Bild ah, ist. Weißt du ja. Ah, da macht er wieder was Neues. Super. Da wird wir doch mal gespannt. Ja, ich kann ja schon mal so, so ein bisschen sagen, was kommt. Also es wird auf jeden Fall Tradis geben. Also drei Stück insgesamt und zwei Multis. Wobei die nicht alle von mir alleine sind, sondern das mit dem Arne zusammen mache. Ja, da sind wir doch mal
1: gespannt. Da warten wir doch mal ab, was uns da so erwartet.
2: Ja, wenn es denn fertig wird. Ja, bei dem Multi hoffe ich, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ah, bestimmt. Bist ja schon lange dabei und erfahren. Ja, das hängt aber eher so mit der Technik zusammen und sowas.
1: Ja, mit der Technik haben wir die ja nicht
3: so.
2: <lacht> Vielleicht solltest du ja noch ein
3: bisschen warten, dass die Kälte ein bisschen nachlässt. Ich weiß ja nicht, wie anfällig der Technik gegen Kälte ist.
2: Nee, 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 das hat eher was mit dem Internet zu tun. Man muss ja okay. mal gucken, ob da überall sauberer Empfang ist und all solche Geschichten. Ah, leg dir lieber im Ausland.
1: Da hast du es <lacht> besser das hier in Deutschland. Besser, ja. ja, ja und ähm, aber wir haben ja jetzt wieder ein Knöpfchen, ne Bier. Wie hat es ja da der Soundboard funktioniert? <lacht> ja.
0: Kommentare.
1: Juhu, ja, wir haben auch einen Kommentar bekommen zur letzten Folge ähm, vom Gilford Germany. Ähm, er outet sich mal als stiller cash frequenzhörer aus dem Norden unseres schönes, schönen Landes und zunächst ähm, Wünscht er noch die besten Wünsche fürs neue Kescherjahr an uns alle? Ja, er meinte ja, etwas spät, aber es war ja auch für Gerard der erste Podcast im neuen Jahr, deswegen ist das alles ein bisschen später gestartet hier. <lacht> und, und natürlich auch noch herzlichen Glückwunsch macht er mir noch zum Geburtstag nachträglich, vielen, vielen Dank. Ah ne, ich stimmt gar nicht zum Geburtstag, ja zu selbstgelegten Dosen, weil Geburtstag hatte ich Geburtstag. ja auch, das ist ja fast wie Geburtstag. Geburtstag für mich gewesen. Ne? <lacht> ähm, auch wenn sie quasi vor der Haustür liegt, aber das ist äh, mir irgendwie entgangen, meint er wohl. Aber irgendwann muss man auch einfach mal anfangen. Ne? Und er meinte wohl auch, dass das Ding mit dem ersten selbstversteckten Cash hatte das Zeug zu einem Running Gag. <lacht> naja, bei jetzt ist sie da, so. Ähm, er hat sich dann auch noch mal dazu geäußert, mit ähm, die statistische Aufbereitung der deutschen Mega-Events fand er schon interessant. Vor allem das auch mal so im Vergleich der Bundesländer zu sehen. Ähm, lassen mehr Events denn auf... Eine aktivere Kescher-Szene schließen. Er weiß, er ist sich da nicht ganz so sicher, ob das wirklich daran liegt. Oder geht hier Qualität vor Quantität? Ähm, schreibt da noch in Klammern, dass in Niedersachsen gibt es diesen Tag wohl jeden Tag ein Event. Hm, naja, wer es braucht. Oder wie es im bekannter Kescher einmal trefflich und viel zitiert formulierte, jeder wie er möchte. Ich meine, das ist jetzt mit dem, mit dem jeden Tag ein Event, das hat man auch schon, ja, das braucht das man mag, wahrscheinlich nicht. Das mehr, war aber. ja, schon. Das genau, gab's schon, da gab es schon, da gab es, aber da war Anfang des Jahres dann das,
2: äh, oder war das auch noch im letzten Jahr nee, das Abschlussevent davon? Nein, Das, das war dieses das Jahr. Abschluss, das Abschluss-Mega im, im Garten, das war dieses Jahr.
1: Genau, denke mal, dass er daran noch drauf anspielt auf das ganze, auf die ganze Event-Reihe. Ja klar, ob man das braucht, weiß ich persönlich auch nicht. Ich war, war, war einmal davon abgesehen, dass ich sowieso nicht jeden Tag zu einem Event gehen könnte. Aber trotzdem fand ich es interessant, dass sie es geschafft haben. Also am Anfang saß er nicht so wirklich dann nach außen. Da waren er noch etliche Tage frei. Aber so mit und mit. Ich weiß wohl nur nicht, ob es jetzt diese Neuauflage, die es jetzt gibt, ob in das dann auch wieder sein muss. Ja, ob das dann auch wieder, naja, ich, da bin ich eher so. Aber das ist halt wie immer, man ist immer geteilter Meinung. Die einen mögen das, die anderen nicht. Ja. Ähm, er wollte uns nochmal Bescheid geben, dass es dieses Jahr auch wieder ein Lost in MV gibt, und das war es, dass das Lost in MV macht 3 zu finden unter GC7XEEX. Er meint wohl, dass allein die Location schon sehr sehenswert ist, auch ohne Event, obwohl hier vermutlich wieder jede Menge geboten wird. Also ich habe bis jetzt auch nur Gutes davon gehört, zumindest von dem ersten. Beim zweiten wurden die Stimmen aus meiner, die Leute, die ich halt kannte, die sagten so, naja, das braucht man jetzt nicht unbedingt nochmal, ne? aber das erste muss richtig gut gewesen sein. Ich habe es bisher auch noch nicht geschafft, da wirklich hinzufahren. Liegt aber dann auch mal an der Eventflut, die eh schon das ganze Jahr überherrscht. Ähm, dazu fällt ihm halt noch ein, ein kleines bisschen was ein. Er hatte aus beruflichen Gründen seine Homezone im letzten Jahr nach Wiesbaden und nahm da an einem kleinen Kescher-Treffen wohl teil, und ihm gegenüber saß einer mit so einem Lost in MV-T-Shirt, und sie sind natürlich gleich ins Gespräch gekommen. Er war mehr als erstaunt, dass dieses Event auch Kult weit weg von der Ostsee hat. Ja, ich meine, da, da gibt's viele Events, ne, guck mal, wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt mal so sehe mit dem Event, mit dem Megafon-Event, dann ist von mir ja auch eine ganze Ecke weg. Ja, aber trotzdem kennt man es eigentlich.
3: Und sagen, ich glaube, es gibt ja so Events, von denen du auch deutlich äh, bundesweit hörst. Ne? Ich glaube auch, wenn die, wenn die wirklich gut
1: gemacht sind und da war was Besonderes, klar spricht sich da drum. Ja, also, das finde ich schon mal ganz, finde find ich jetzt nicht so wirklich erstaunlich. Ähm, wo wir gerade bei Events sind, meinte halt noch, äh, zu dem Vorevent für das Berlin Mega gibt es eine kleine Cash-Empfehlung, haben wir die so mit drin?
3: Äh, nee, Oder? kannst du jetzt an der Stelle rausfahren. Ich sehe auch gerade, da habe ich gar nicht mitgekriegt. dass da. Okay, ja, sehe ich
1: auch gerade. Und zwar ähm, 12. Berliner 12. Berliner Mauerweg, Spandau am Fort Haneberg. So findet der GC6, GC-PW. Ähm, dieser Traddi ist ihm neben dem Fort Haneberg natürlich äh, im Gedächtnis geblieben. Und das muss wirklich ein sehr, sehr grandioser Ort sein. Das ist so das Einzige, warum ich das reizt, eventuell auch noch nach Berlin zu fahren.
2: Ja, aber du musst einen Tag vorher hinfahren, ne? Ja,
1: aber das ist, wie, wie ich letzte Woche auch schon gesagt, das ist äh, zwei Wochenende
2: hintereinander, das schaffe ich nicht. <lacht> von daher... Von da sind ja ein paar Meter von dir, ne? Ein paar, ja. Also ich bin am überlegen, äh, Berlin nochmal als Tagestour mitzunehmen. Von dir ja, aus vielleicht ist das ja auch noch ein bisschen einfacher, ne? Ja, äh, wobei ich jetzt am überlegen bin, eventuell so einen Zug hinzufahren.
1: Ach ja, vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit. Vielleicht treffen wir uns ja am Zug. <lacht> wir können da ja mal, äh, können uns da ja mal äh, drüber unterhalten. Mal gucken, mal, mal schauen. Muss genau. ich halt sehen. So spontan würde ich das vielleicht noch hinkriegen. Aber das ist halt so ein Event, wo ich einfach nicht fest zusagen kann. Da muss da wirklich auch spontan wirklich ich würde
3: laufen. Ich gerade für dich hören, im Chat hören, dass das Event ausgebucht ist, das Vollevent. Ja,
1: aber ich habe ja... Was, ja, okay, aber dann muss ich halt ein anderes Mal nach Berlin. Hat Mika nicht letzte Woche im Chat geschrieben? Er macht für mich eine persönliche Führung,
2: wenn ich komme. Wenn also ich mich frech, Band, ich anmelde. Ja. Also genau. <lacht> Obwohl, Gérard, wie ja. war das eben in, in der Pre-Show? <lacht> äh, Presseausweis. <lacht> Presseausweis? <lacht> ja, genau. Für ein Meet
1: Meet Greet Presseausweis. Yeah, mega. Ah, ne, Giga. <lacht> Eine Sache muss er aber auf jeden Fall noch loswerden und ähm, das war das Thema extrem kreativlogger, so ein schönes Wort meint er, dass die gesperrt wurden, findet er prinzipiell richtig. Ob diese Aktion der Spielleitung etwas ändert, vermutlich er nicht. Es wird auch weiterhin genügend Kescher geben, die sich über die Anzahl ihrer Punkte einer imaginären Statistik definieren und alles dafür tun werden, möglichst weit oben zu stehen. Ja, das sehe ich auch. Also, das, das war vielleicht ein richtiger Weg, aber das ganze Eindämmen werden wir wahrscheinlich noch nicht können, solange, ich weiß ich glaube, noch ein Geoblog schreibt, dann, glaube ich, auch in jedem Artikel, warum immer diese Statistik, wenn es die nicht gäbe, ne, dann, damit wäre vielleicht das Übel dann auch weg, aber man wird es einfach nicht abschalten können. So. Ähm, über den Sinn und Unsinn meint er nämlich auch, von Statistik wurde ja schon oft und viel gesprochen und geschrieben. Prinzipiell gilt auch hier, jeder wie er möchte. Es wird auch immer welche geben, die die Regeln brechen. Das muss einem nicht gefallen, beeinträchtigt ihm aber zum Glück überhaupt nicht. Ja, ja ich... Ja, ganz ehrlich, die Statistik ist mir relativ auch egal. Und wenn Leute wirklich meinen, sie müssen da jetzt, hey, ich bin hier der Beste und Geilste und Tollste, dann sollen sie es machen. Ganz ehrlich, mich, kann keiner, mich persönlich kann keiner damit beeindrucken, wenn der mir seine Statistik vorlegt. Und die ist mir relativ latte. <lacht> wenn da einer meint, der hat 20.000 Dosen gesucht, ja, dann schön, hast du es schön gemacht. Aber ganz ehrlich, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass ich sagen würde so, ey, der hat so und so viel gemacht. Ich muss da hinterherkommen Also das ist jetzt für mich so... Ich weiß es nicht. Und ich glaube, ja, wenn war, die Statistik einem selbst Statistik, egal
3: ist... Die ist mehr für mich selber, als wenn jemand anderes sich daran erfreut oder dann hochgehalten kann er gerne machen, aber ich habe die für mich und habe da Spaß dran. Aber nur für mich persönlich. Das
0: denke
1: ich auch. Für einen persönlich, ja, finde ich die in Ordnung. Daran hochziehen und sagen, ich bin der Tollste oder so, muss ich es auch nicht wirklich. Also Ich glaube, dafür war die auch eigentlich nicht gedacht. <lacht> aber <lacht> es, ist halt, es wird halt immer so sein. Was er auch noch ganz lustig fand, war die Entscheidungshilfe, die wir letzte Woche hatten. Wo man dann immer so mal suchen musste, ne? wenn das ist, dann ist das, dann ist das. Und ähm, ja, er meint, jetzt hat er wohl mal genügend Buchstaben verbraucht. Ich wünsche uns allen eine schöne Zeit und auch, dass uns allen die Cash-Frequenz noch recht lange halten bleiben möge. Vielen Grüße von der Ostsee der Frank. Ja, vielen, vielen Dank für dieses schöne, lange Kommentar.
3: Hat sich Spaß richtig gemacht. ausgetobt, lieber Frank.
0: <lacht> Gerne Ja, richtig.
1: Ja, da hat er sich mal ausgetobt. Ja, und weil dieses Kommentar so lang war, äh, ähm. war es auch das Einzige. <lacht>
2: ähm, kurze Frage. Im Skript steht ganz oben was mit Full House. Hat das eine Be Bewandtnis?
3: Achso, der den ja. Vorschlag für heute. <lacht> Ach, so. oh.
1: Da war der Dirk wieder schneller. Dirk oh, erfindet nee. schon Folgentitel, bevor wir angefangen haben. Ja, dann hättest du jetzt doch unten bei
2: Folgentitel
3: hingeschrieben. Ja, das wäre clever gewesen. Das wär ja. auch so <lacht> Das geil. Das wäre clever gewesen. So ganz
2: oben ist ja eher so irgendwas, damit wir irgendwas nicht vergessen. Eine E-Mail
3: ja, oder sowas. Deswegen ich ja vorhin das reingeklebt, damit ich das noch lesen kann. Das muss
1: aber eine lange Latte sein. Ja, lieber noch ein Geoblog und lieber Isopole. Damit kann ich sogar diese
3: Bild-Themas machen. <lacht> Warum hast du denn mal meine Latte aus? Ja. Ja, da muss ich mir Gedanken machen jetzt. Weil die schöner war.
0: So,
1: Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen im Raum und dann ist gut. <lacht> Kommen wir ganz, ganz schnell husch zur, zum nächsten Knöpfchen. Aktuell
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Da schreibt einer, früher war alles besser. Aber er hat noch ein Ausrufzeichen und Fragezeichen dahinter verwendet.
3: Ja, das musst du ja beurteilen können, als unser Altcacher in der Runde, ne? Als unser Alt, ich glaube, hat Björn nicht früher angefangen wie ich? Nee, ich glaube, wir hatten nachgeguckt, glaube ich, bis vorne vom, vom Anmeldedatum oh, 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 her, oder? Gerard,
2: wann hast du angefangen?
1: Ganz ehrlich, muss ich jetzt wirklich in meine eigene, auf meinem eigenen Profil gucken, weil ich das noch nicht mal <lacht> weiß, was, was ich das glaub, zwei,
3: Ich glaube 2011. Ich, ich glaube
1: 2011, glaube ich. Mai, Juni, Juli, August, Irgendwann so rum in 2011, wenn ich mich nicht alles täuscht.
3: bei
2: mir war es ein Jahr später. Auch so die genau. Zeit. So bei so mir rum. auch. Ich bin Verdammt. Angefangen. Ein so <lacht>
1: ja, wovon der ähm, Palk? Aber glaube, ich berichte es erstmal von den noch älteren. Cakes, wovon ich wahrscheinlich noch keinen einzigen gefunden habe. Ähm, er hat mal einen kleinen geschichtlichen Ausflug in die Welt des Geocachens gemacht, wie denn so alles begann und ob früher wirklich alles besser war oder nicht. Wie gesagt, ich habe so alte Dosen bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht gefunden. <lacht> Aber es ist ja nur wirklich so, dass viele Leute immer sagen, ja, früher waren die Dosen besser, früher war alles besser, früher war es noch aufs Wesentliche konzentriert. Ich, ich persönlich, ich weiß es nicht, oder? Ist das einfach so im, im Wandel der Zeit, dass man das. Ich weiß nicht, wie ich das gerade ausdrücken soll. Ist das wirklich so im Wandel der Zeit, dass man, dass man das Gefühl kriegt, dass es das früher besser war? Oder weil momentan alles auf die Goldwaage irgendwie gelegt wird und es äh, scheint ja nun wirklich so, dass es fast nur noch Probleme irgendwie gibt in dem Hobby und keiner mehr dieses Hobby macht, sondern sich eigentlich nur über die anderen aufregt.
3: Ja, wo gleich, sag mal, das könnte auch daran liegen, dass die Deutschen immer gerne weckern. Ne? Also ich würde behaupten, dass du natürlich die ganzen guten Dinger ähm, vielleicht ein bisschen aus dem Fokus verlierst, aber sag mal, das macht so viel Spaß, dass ich das immerhin noch schaffe, auch deutlich dreistellig im Jahr äh, Dosen zu finden. Ne? <lacht> ja, das schaffe ich schon lange nicht mehr. Letztes Jahr warst du auch
1: dreistellig.
2: Ja, letztes Jahr war ich auch dreistellig, genau. Ja, ich sag mal, wenn das so weitergeht, dann wird es locker dreistellig. Ganz locker? Uh. Ja, also <lacht> dieses Jahr war ich schon, schon fleißig. Auf ja, jeden Jahr... Fall weitaus fleißiger als im letzten Jahr. <lacht> Hast <lacht> du schon ähm... alles gelockt? Ähm, nee, die letzte Tour muss ich noch.
3: <lacht> also Gerard, ist tatsächlich unser äh geo wenn man so möchte, du bist von 2011 und wir sind von 2012. Wobei geo, geo oper oh Gott. Für den Geoblock bist du aber noch ein Jungkescher.
1: Ja, ich denke, da gibt es auch einige, die da und einiges länger mit dabei sind. Und ähm, der noch ein Geoblock meint nämlich auch, dass früher alles besser war, ist ein neurologisches Phänomen. Ähm, das hat etwas damit zu tun, wie unser Gehirn Erinnerungen abspeichert. Ja. ja, das kann ich mir sogar richtig. Ja, das glaube ich allerdings nämlich auch. Ne? Das ich ist mein, dann eher so
3: diese Retro-Welle, die man dann auch mal bei Computerspielen und sowas erkennt. Ähm, ne? Oder bei alten Filmen, die man früher gut fand.
1: Was ja, wenn das, man sich die, Entweder sind die gut gealtert oder man findet sie toll oder man guckt sich sie an und sagt, was ist das für
3: ein Käse gewesen? Also Leute, ich weiß ich kenne auch Filme, ja. die kannst du nur noch gucken, wenn die früher schon gut fanden. Das, wenn ich glaube ich, frisch gucken würde, würde ich auch sagen, oh, ist schwierig.
1: Ja, ja ich, aber das, das ist wirklich so ein Wandel der Zeit.
3: War also, tatsächlich so mal das alte Logo zu sehen, das kannte ich noch gar nicht, was er da rausgegraben hatte. Und mal so zwei, drei alte Listings zu sehen, wo dann noch andere Anmerkungen dran waren.
0: Ja,
1: ja ich meine, früher gab es ja auch noch kein, kein Publish und nichts. Ne? Das ja. war natürlich also jetzt diese, diese Publish-Art, wie wir sie jetzt haben. Das war früher natürlich auch eine ganz andere Sache. Ich denke, dass es das früher gerade am Anfang auch wirklich
0: dann erstmal
1: darum ging: Ja, komm, wir haben hier einen Ort irgendwo. Oder wir wollen jetzt einfach. Eigentlich glaube ich nicht, dass sich das großartig geändert hat. Ich glaube, dass es immer noch war so: Ich will dir so eine Dose legen. Ich glaube ja. auch, dass früher der Ort eventuell egal war. Ne, weil einfach, sagen wir mal, einen Eimer irgendwo in eine Ecke zu verbuddeln.
3: Ja, das ist ja das auch Interessante daran, dass man das so ein bisschen so verwischt, wenn man mal guckt, wie ich was an Dosen gelegt waren. Die waren qualitativ nicht groß so äh, unbedingt anders. Da waren genauso Dosen bei, wo man sich geärgert hatte. Ne? Ähm, da war ja auch diese Frage, Location, 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 ob das immer weiterhilft. Interessant fand ich aber auch, was der Pike mit drin hatte, wo er mir das mal gegenübergestellt hatte, die Cash typen äh, wie die Verteilung der ersten 100 aussah und wie die Verteilung heute aussieht dass man da halt sehen kann, der Großteil ist immer noch Tradis, auch wenn das ein bisschen abgenommen hat und dafür praktisch die Mysteries vor allen Dingen sehr stark zugelegt haben und die Multis noch ein klein bisschen zugelegt haben. Ne?
1: Ja, die Mysteries, das hatten wir auch schon mal, wo wir angefangen haben, dass das hat echt so eine, so eine Schwemme war, ne, die immer mehr dazu kam. Ich glaube, dass es aber auch einfach so ist, äh, klar, wurden dann die Virtuals kamen dazu, sag ich mal, dann, das wurde, wurde aber populärer, da kamen die Webby ghosts mit dazu, das sind alles so Kleinigkeiten, wenn dann eine neue Cache hat eingebaut worden ist, klar, die muss natürlich, ähm, gemacht werden und dann nimmt auch immer mehr Anlauf, sag ich mal, ne, mittlerweile glaube ich auch, um, Multis, da haben wir ja auch gesehen, dass hier ein paar Multis, dass die mehr wurden. Ja, aber ich glaube, je älter das Spiel wird, umso mehr unterzieht sich das ganze Ding auch im Wandel. Das wird sich wahrscheinlich auch wieder irgendwann no, vielleicht auch so aussehen, die Statistik wie bei den ersten 100. Ne, mag vielleicht auch sein. Ich glaube aber, dass auch der, der Wandel der Zeit und der Möglichkeiten, die wirklich ähm, sich eröffnet haben, teilweise auch technischere Spielereien angeht, worauf ja früher gar keiner wirklich geachtet hat oder wahrscheinlich auch noch egal war, ne, mittlerweile so weit vorangeschritten ist, dass es das, immer wieder Tüftler gibt, die sagen, oh, da, da kann ich doch noch mehr rauskitzeln. Ne? Früher hätte sich auch keiner gedacht, hat irgendeiner, was ist das, Müßmannshaus, da so vier Überseekontainer aufeinander stapelt und da ein Cash draus macht, hat, wäre früher wahrscheinlich auch undenkbar gewesen.
3: Also was man natürlich auch sagen muss, äh, gerade mit den mehr Mysteries, also wenn ich überlege, ich sehe das hier mal bei meiner Statistik, dass ich mich immer wundere, wie wenig Multis ich eigentlich anteilig drin habe. Wenn man darüber nachdenkt, dann doch feststellt, dass sich viele der Multis, die ich gemacht habe, halt über ein Eingangsrätsel und dadurch über Mystery erstmal darstellen, ne? was man gar nicht sieht. Also insofern mhm. muss man auch so ein bisschen sehen. Ich fand interessant eigentlich, dass doch noch der größte Anteil äh, Tradis so ist, ne? dass, dass es immer noch der Fall ist. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist doch einfach die, die ähm, leichteste Art ja auch erstmal.
3: Ja, und ah. ich fand es sehr lustig, wann der erste deutsche Cash kam und welche Länder alle vor uns sind cash hatten. Ne? <lacht> das war auch sehr schön. <lacht> Denn ähm, wir sind ja aktuell ja das, ich ähm, unumstrittene, zweitstärkste Land mit dem Geocachen. Äh, sind aber tatsächlich erst mit unserem ersten Geocache auf Platz 103. Und äh, vor uns sind so Länder dann dabei wie Belgien, äh, Finnland, Schweden, Kenia und Chile. Ne?
1: Ja, erstaunlich. Hätte ich auch nicht
3: gedacht. Also es ich, ist dachte, eine
1: krasse da, Kiste. ich hätte damit gerechnet, dass wir da ziemlich weit
3: vorne stehen. Also insofern eine, eine sehr lustiger Ding, ein, ein schöner Beitrag mal zu sehen. Der liebe ähm, Balk hatte da auch so ein paar Bilder von Pardosen gemacht, dass man sich auch mal selber ein Bild machen kann und dann mal drüber überlegen kann, ob das jetzt so viel besser ist oder sich so geändert hat. Oder auf die, die ich früher schicker war. Ne? Also,
2: wenn ich mir die Bilder so angucke, das sind genauso Sachen, die man sie heute auch findet.
3: Ja. Ich sag mal, dass Klar. da viele Munitionboxen bei sind, ist ja ein bisschen amerikanisch typisch, ja. weil die halt da viele von rumfliegen haben.
1: Ich glaube einfach, dass das noch nicht mal was mit dem Verstecken an für sich zu tun hat, sondern einfach nur, das Hobby ist immer, immer mehr im Kommen, ist immer mehr gekommen, sag ich mal. Ne? Die, die wurden immer mehr. Leute, die Cash versteckt haben, deswegen wird die Masse auch mehr und äh, dann wird es irgendwann uninteressant, weil es dann 20.000 Mal das Gleiche ist, vielleicht. Ne, ich denke einfach, dass, wie da man so schön, viele, viele Köche verderben den Brei. Ne? So, je mehr dazukommen, umso größer ist auch das Konfliktpotenzial, was dahinter steckt. Ne, dass man vielleicht deswegen, früher war es ein kleines geheimes Hobby, vielleicht kommt das deswegen, dass die Leute sagen: Ah, früher war alles besser. Ich glaube nicht, dass es das früher besser war. Kann ich, kann ich mir. Ich, ich mein, ich mein, nee. Es war anders. Ja, vielleicht anders, aber nicht, aber nicht davon gesehen, dass die Dosen besser waren, weil ob ich jetzt, jetzt eine Dose in den Wald schmeiß oder vor oder 2002 eine Dose in den Wald geschmissen habe, kommt aufs Gleiche raus.
3: Ne? Also was, was ja so sein soll, wie ein bisschen am Anfang, ist ja teilweise ein bisschen auch das äh, OZ-Cashen, wird doch bei uns gerade im Chat ein bisschen drüber diskutiert, ähm, ist ja tatsächlich, dass ich äh, du da halt weniger Dosen liegen hast und da deutlich weiter fahren musst, um überhaupt eine Dose zu machen. Ne? Also das ist das, was, was sich auf jeden Fall geändert haben wird. Und was ich persönlich ein bisschen für mich wahrgenommen habe, ist, ähm, dass die Events tatsächlich mehr geworden sind und deutlich größer. Ne? Wenn ich jetzt überlege, das erste Event, das große Event, wo ich war, war damals, glaube ich, Koblenz oder sowas. Und danach ging es ja doch eine relativ steile Phase nach oben, nochmal, bis das jetzt wieder ein bisschen abflacht. Ne?
1: Ja, irgendwann ist jetzt hier noch überschritten, dann geht er, wird das Ganze wieder rückläufig. Ne? Das, das kriegt man überall mit. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass früher alles besser war. <lacht> Anders, ja, da kann man drüber reden, aber ich glaube, besser ja, nicht. Wenn man was
2: mal so ein bisschen, bisschen durch die Entwicklung guckt, was was noch alles so sich geändert hat, guck mal, da sind die Favoritenpunkte dazugekommen, die sowieso sind jetzt dazu dazugekommen und, und, und. Der Souvenir ist ein gutes Stichwort, weil die gab es ja früher auch nicht.
3: Ähm, Groundsbreak hat jetzt announced, welche auf jeden Fall schon fix sind für 2019 dass auf jeden Fall ähm, wir Cash-In, Trash-Out äh, wieder Klebebädchen für kriegen. Da gibt es wohl zwei Blöcke, äh, wo das sein wird. Der erste wird sein im März. Ähm, und dann gibt
2: es auch wieder ja, den International Geocaching-Tag, den haben wir aber Bei dem Cash-In, Trash-Out. Äh, früher war das ja immer so eine Woche. Jetzt haben sie einen relativ langen Zeitraum drin. Und diesmal ne? haben sie einen Zeitraum von jeweils drei Monaten. 1. Ne? März bis 31. Mai. Und das Ganze im Herbst vom 1. September bis 30. Ist November auch noch mal. Als sonst. Ja, vielleicht ist das weil
3: ich so ein bisschen der Hintergrund, dass sie überlegt haben, dass sie doch mal ein paar mehr Zitos haben wollen, außer den drei Events, die an diesem Zito-Wochenende für die äh, Souvenirs laufen. Ja, ich
1: meine, im Endeffekt sind es die kleinen Souvenire wie jedes Jahr. Cash in, Trash-Out, International Geocaching Tag, äh, International Earth Cash Day und den und das, ähm, das GIF-Event. Oder das GIF-Festival. Aber
2: die ist ja auch verlängert worden. Ne? War sonst Top. immer von Montag bis Sonntag. Und jetzt ist es, das Wochenende davor auch schon, also vom 7. Ah, bis ja. 17. Okay. Also 10 Tage drin. Hm. Ach, ja. Haben wir schon
3: gehört, auf die Lausitz wieder einen Film machen? Haben die sich schon geoutet? <lacht>
2: Also Überlegungen sind wohl da, wenn ich das da rausgehört habe.
3: <lacht> sind, wir, sind
1: wir mal gespannt. Ah ja, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, das obligatorische Tschüss und Hallo-Souvenir, ja, ähm, ne? Tschüss du 2019, 20, 19, Hallo so 2020.
3: 20, ja. 20 fest, ne?
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch schon seit ein paar Jahren so. Ich meine, soll das jetzt auch sogar so sein, dass es da jetzt immer dieses Update gibt? Schon, Gab es nicht irgendwo eine Seite, wo man jetzt immer nachgucken konnte, wenn da Events zukommen? Wir wollten ja in, in der Newsletter nicht mit einarbeiten. Dass es sobald dann direkt Neuigkeiten gibt, wo man zwischendurch mal nachgucken kann, ich weiß es nicht. Ich meine, die meisten Leute, ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die das interessiert, ne? Wie gesagt, ich habe da, ach ja, wenn es was gibt fürs GIF-Event, ja, da fährt man aber sowieso hin. Ich fahre ja nicht nur wegen eine blöde Klebebildchen dahin. Aber das ist auch wieder so ein Thema, worauf man sich dann wieder monatelang drüber streiten kann. Ja, Im
3: <lacht> und? ist das Vorschlag, es gibt den äh, Lok ein DNF-Souvenir.
2: <lacht> ja, das wäre doch mal was. Und was es natürlich auch gibt für Länder und Regionen? Wollen sie im laufenden Jahr monatlich mindestens eins davon rausbringen. Ah, Und das soll jeweils am dritten Mittwoch jeden Monats vorgestellt werden. Dann schauen wir
3: mal, welche Länder dies ja dann auch ein Souvenir ähnlich bekommen. Ja, wahrscheinlich alle, die ich eh nicht sehen werde. Oh. <lacht>
1: Also wie wir sehen, ist der Zug noch lange nicht abgefahren bei den Events. Da wird es noch jede Menge geben. Ihr habt noch jede Menge Zeit und werdet immer bestens informiert für eure Klebebildchen. Aber wo der Zug trotzdem abgefahren sein könnte, ist vielleicht bei Groundspeak, zumindest die Gedanken laut spike05.de, ähm, hat Groundspeak den Fortschritt verschlafen? <lacht> Dümpeln sie einfach nur so vor sich hin <lacht> und lassen einfach alles so laufen? Wie sind denn eure Gedanken dazu? Da würde mich mal interessieren. Stimmt das wirklich, dass man sagt, so, ja, Groundspeak verschläft da einiges und lässt es einfach so vor sich hin dümpeln oder machen die eurer Meinung nach genug?
2: Ja, ich sag mal so, die Veragos hätten so weiterentwickeln können. Weil da ist, glaube ich, doch ganz schön Potenzial drin.
1: Das finde ich allerdings auch sehr schade, dass Wobei da so. Da, was hatte ich jetzt
2: sonst gehört?
3: Der, der, der Überlegung, glaube ich, so ein bisschen auf das abgelöst werden soll durch diese tolle neue Adventure-App, ne? Weil ich das sehr schade finde, weil ich tatsächlich die das Potenzial der Vergos auch sehr toll finde.
2: Ne? Ja, wobei die die diese Adventure-Lab, das, das ist ja diese Lab-App ne? für die lab ja, ja. Was anderes kann die ja eigentlich gar nicht. Ja, mal gucken, was damit wirklich vor. Also ein
3: paar Thesen, die der äh, liebe Blocker aufgestellt hat, über sowas Sachen wie äh, Nanogrößen nicht einführen so nach dem Motto, ja, weil man dann Angst hätte, dass sie dann weniger gesucht werden, wobei das wäre mir als Owner eigentlich auch nicht so schlimm. Ich meine, das ist einem klar, wenn man Nanos legt. Ähm, Geocaching-App, ähm, da verweist darauf dass der Geo ja da doch äh, eher platzisch ist und dass Grauenspick sich voll auf irgendein Mensch war, da Tipps holen sollte oder wollte. Koblenzer, glaube ich, hatte ich gelesen, genau. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, jein, weil früher die alte Geocaching-App für iOS fand ich gut die Neue finde ich eine Katastrophe. Dann geht das weiter über Verbote von power trails die Souvenirs, die, sag mal, sehr komische Art und Weise, wie die Virtual Caches mal wieder belebt worden sind. Statistik, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, Statistik darf gerne sein, ich freue mich dran. Die Leute, die mit einem Problem haben, können sie sich ja ausblenden oder sowas, äh, bin ich auch ganz ehrlich, äh, da mache ich nicht so ein Fass auf. Und ich glaube auch nicht, dass die Statistik ähm, da viel dran ändern würde, aber das ist meine persönliche Meinung. Äh, winke, winke Events, Cash-Qualität, äh, früher war alles besser. Ähm, ne, äh, muss mal jeder für sich selber wissen. Aber jetzt würde uns mal interessieren, wie ihr das seht. Ja. Da schauen wir gerne mal nach. Am Cash kommt gerade noch auch äh, im Chat Argumentary Reality. Ja, das wäre auch noch eine Frage, wie es dann damit weitergeht. Da haben wir auch noch nichts von gehört. Die Testphase ist ja zu Ende gegangen. Ähm, habe ich gar nicht mehr darauf geguckt. Wie gesagt, ich hätte ja den Versuch gemacht, als ich mal von dir, Gerard, nach Hause gefahren bin, ein so ein Ding zu machen, äh, was dann aber nicht lief, weil das kartrisch nicht so wollte, wie ich wollte. Ja, da hat man irgendwie so gar nichts mehr von gehört, ne? Also ja. so
1: irgendwie ist das, die ist das in eine Versenkung geschwunden, habe ich das Gefühl. Oder ist die, um Versuche ich mich gerade mit dem Datum die Umfrage war noch nicht vorbei oder der Probe?
2: Zeit, und du so nee, durch. Nee, das hatten sie doch verlängert. Das hat Sven uns doch erzählt gehabt. Ja, verlängert hatten sie, aber ich mein, weiß nicht mehr aus dem auch Kopf durch, jetzt. Mein Auto ist durch. Hatten sie dann noch ein, ein halbes Jahr noch rangehängt oder sowas? Das müsste jetzt irgendwie enden. Entweder ist es letzten Monat, also mit Jahresende, abgelaufen. Ich ja auf jeden Fall sehr ruhig geworden. Hörst du nicht viel von, ne? Nee, anscheinend also habe ich einen davon gehabt. Äh, war jetzt auch nichts Tolles. Also, gut, ich habe die Dose noch nicht gesucht, aber ich habe dieses... Augmented Reality da ausprobiert. Ja, du hast da jetzt zwar was auf dem Bildschirm direkt, äh, so eine Figur da und ja, und irgendwann hast du die Koordinate gehabt. Also, ja, ich weiß nicht, was man da wirklich mitmachen kann.
3: Du kannst viel übernehmen. Ich, ich habe ja das selber auch mal probiert gehabt, hat noch kurz gelegt, ob ich so ein Cache lege, aber da das ja so als Demo-Phase war, habe ich mich dann doch da zurückgehalten, das nicht zu machen. Ähm. Aber da muss doch wirklich so ein bisschen Schmackes reinstecken, weil du musst, ähnlich wie beim Berry muss auch eine interessante Geschichte haben. Und ähm, auch mit den Lizenzrechten wäre ich da auch vorsichtig, was für Bilder du da reinpackst und was nicht. Ne? Deshalb was erscheinen und wie, wie gut die Georeferenzierung da ist. Ne? Wäre aber zumindest mal eine interessante Beispielart gewesen. Ich sag mal, da gibt es bestimmt kreative Leute, die sich da was Lustiges mit ausgedacht hätten. Ja, bestimmt. Bin ich auch von überzeugt. Aber irgendwie kam das nicht so wirklich ins Rollen. Also ich müsste jetzt hier keinen in der Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte den einen, ich probiert hatte, glaube ich, war beim Enderman oder irgendwie sowas. Ja, beim Endermann. Ja, da ist einer gewesen. oder? Ja, da Ist ja, ist ja Gefahrenzone, da darf man ja nicht hin. <lacht> das war damals noch nicht so heiß verbrannt. Wie gesagt, der hat aber nicht geklappt.
1: Okay. Ja, vielleicht auch wirklich, wenn es auch eine Testphase ist, wenn man, keiner weiß so wirklich, wie das reagiert, das Ding, ne, dann ich bin mal gespannt, ob wir davon was hören werden, ob man da denn bei bleibt oder nicht. Jo. Auf den anderen Sachen bin ich so, ja, da bin ich so geteilter Meinung. Mit der Statistik halt, ne, hier wird auch, mit der Statistik meinte halt, was würde das denn bringen, wenn man das abschaltet, das Ganze? Ähm, so die Abschalten der Fundzahlen in der Statistik aus, was das auslösen würde. Ähm, er würde mal behaupten, dass die Powertrails verschwinden würden. Uh, und es kämen allgemein nicht mehr so unsinnige Caches wie Häuser der Helfer und Kukuloko raus. Kukuloko oder Kukuloko kenne ich gar nicht. nicht Häuser, der Helfer, Häuser der Helfer, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob das schwachsinnige Caches sind.
0: Nö, finde ich gar nicht. Nö,
1: also kann ich es auch nicht sagen. Ich habe die gerne gemacht Die im Kreis, das ist genau wie die höchsten Gebäude, was hier so um die Kirchen sich handelt, in der Ecke, finde ich jetzt
2: auch ja, genau, nicht das verkehrt. Hat das wie hieß die denn, das mit den Kirchen? Da doch, gab es doch auch irgendwie so ein... So also bei uns Geschichte. heißen die die höchsten Gebäude. Nee, hier, hier waren die unter einem anderen Namen. War halt halt auch okay. jeweils immer zu den Kirchen geführt. Ja. und War auch gar nicht mal so uninteressant. Ne?
3: Also mal ganz kurz, vielleicht hatte, hat er gerade mir die Sache nochmal aufgerufen, die eigentliche Phase ging bis zum 6. März. Selbst wenn ein halbes Jahr verlängert ist, wäre auf jeden Fall durch. Ne? Ja, okay. Ja, okay. Dann, wie
1: gesagt, die Abschaltung der Fundzahlen und der Statistik halte ich aber für auch übertrieben. Und äh, ich meine, die Fundzahlen möchte ich möchte auch schon wissen, was ich gefunden habe. Und irgendwo guckt jeder auf seine Statistik, ob nun bewusst oder unbewusst. Aber Und wenn du einfach nur auf deine Fundzahlen guckst, dann ist das für mich auch schon eine Statistik. Und ich weiß nicht, ob man die abschalten muss. Darum dreht sich das Spiel ja auch irgendwo nur no, damit ich für mich selber rausfinden kann und nur weil andere Leute Probleme mit ihren Statistiken haben und sich darauf ein, sich da wirklich sich darüber aufgeilen und meinen so, ey, ich bin der Geilste, weiß ich, ob man die abschalten muss. Also da, da, dann suchen sie sich irgendwas anderes. Das ist so, weil ich fände ich den falschen Weg, dann abzuschalten.
3: Ja, wie gesagt, lest euch das mal durch, schreibt uns gerne eure eigene Meinung, Würde und ähm, echt interessieren.
1: Ähm, ja, der Isopode meinte nämlich noch, nö, darum dreht sich das Spiel gerade nicht. Ja, doch, für mich im einen Sinne schon. Die Statistik gibt es, also wird die auch mit einbezogen. Ob nun so wahnsinnig, wie äh, das manche äh, betreiben oder weil ich einfach nur wissen will, was ich selbst für mich geschafft habe, das ist ein Teil vom Spiel. Es dreht sich nicht nur um darum, das will ich nicht sagen, aber trotzdem ist das schon ein Bestandteil davon. Oder macht für mich auch keinen Sinn, das äh, die Statistik abzuschalten, nur weil manche Leute auf ihre, äh, auf die Statistik nicht klarkommen. Das ist so ich albern. Aber wie gesagt, das ist halt nur meine Meinung. Ich weiß, die Statistik wird immer, wird immer ein Aufreger sein für die einen, aber. Schauen wir mal. Genau, schauen wir einfach mal.
3: Aber der Teaser von letzter Woche hat so schnell geklappt, dass der Geoblog tatsächlich äh, die aktuelle Version für 2019 rausgebracht hat. Juhu! <lacht>
1: ja, sie war ja schon äh, im, äh, na wie heißt es, sie war ja schon in der Mache, hatte er, hat er ja auch schon geschrieben. Ne?
3: Genau. <lacht> äh, dies Jahr ist die Entscheidung äh, für neuen cash typen anscheinend sehr schmal. <lacht> Ähm, da geht es eigentlich nur darum, mach ein Event oder mach ein Jigsaw-Mystery. Ähm, Jigsaw-Puzzles ist praktisch diese Online-Puzzles, die man machen kann, ähm, mm. die hat darauf Bezug genommen, dass die halt als der neue Hype gelten, wobei ich das hier bei uns in der Ecke gar nicht so sagen kann, dass man halt vor den Angel-Caches ein Mystery schaltet, ähm, wo man halt so ein Puzzle lösen muss. <lacht> Weil hm, ich war ja auch weiß, glaube ich, dass es dafür auch die Löser gibt. Und da meint man den Zeitaufwand, den man da reinstecken muss, wieder reinholen kann.
2: <lacht> also so einen Löser habe ich noch nirgendwo gefunden. Ja, da musst du wohl mal ein bisschen gucken. Ja. Oder du musst beim Geoblock mal nachfragen, ich die für dich. <lacht> <lacht> Nee, also ich habe hier auch noch so zwei, die hier auch noch äh, ungelöst rumliegen, so zwei Fragezeichen, wo ein Puzzle hinterhängt. Oh,
3: habe ich noch nie das auch von gehört. Gerne, insofern, äh, das ist für die dann immer eine nette Übung. Da habe ich noch nie was von gehört. Also, Puzzle <lacht> hatte ich tatsächlich auch schon mal gemacht, wobei ich nur Spaß habe bis zu einer gewissen Größe. Also, es gibt dann, wenn die dann gewisse Mengen an Puzzleteilen überschreiten oder das Puzzle auch von dem Hintergrund zu eklig wird, mhm. dann
2: weiß ich nicht, das muss nicht sein, ne? Ja, wenn du alles nur so komische Grüntöne hast und dann äh, so 500 Teile, dann wird das schon. Dann krassig. hast du dein
1: Aachener Klinikum zusammengebuzzelt. Der Gegner denkt an
3: dich, lieber Björn. Der hat dir den Zolver verlinkt hier im Chat. Ja, <lacht> so geht das.
1: Ehrlichst. <lacht> 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 ähm, so schnell kann geholfen
3: werden. Also, ihr seht, live hören in der Sendung von uns lohnt sich. <lacht>
1: gibt's neue Sachen? Da hat sich der Palk auch mal wieder mit beschäftigt. Und zwar, ich hasse mein Englisch. Ne? Ähm, ich mache es einfach auf Deutsch. Alles Gute zur Woche des Geocaching-Hauptsitzes. So.
3: <lacht> da gibt es sogar ein Hashtag für. Hat ihr schon mal bei Twitter einer gesehen? Ja, ich habe den schon gesehen. Ehrlich? Gibt's tatsächlich, ja, ja. Da waren schon zwei, drei Leute, die auch nicht so ganz unbekannt sind, die den schon verwendet hatten. Äh, zum Beispiel okay. einer, der immer mal gerne auf Englisch neuerdings schreibt. <lacht> <lacht> Habe ich gar also nichts von mitgekriegt. Ja, kommt ähm, vor. Und zwar geht es darum, dass das Geocaching-Network, was ich tatsächlich auch nicht kannte, was wohl von unserem berühmten V-Logger kommt, ähm, dazu aufgerufen hat, praktisch diese ähm, ich mag gchq Woche da praktisch mit Hashtag äh, über Twitter rauszuhauen. Ne? Und diese Zuspruchswochen äh, da rauszuhauen und dann zu sagen, warum man das äh, Hobby denn so ein bisschen liebt. Ja. Ah ja Okay, äh, kann man machen, muss man aber nicht ne? äh, Genau Auch richtig <lacht> lustig, natürlich wie er, er in seinem Blog bei schreibt, schreibt ähm, Prinzipiell haben die, äh, ist der Aufrufer hat er ja recht, dass ohne GCHQ hätten wir das Spiel nicht ne? äh, Aber das ähm, auf das dann so viel besser das macht, wo man unsere Probleme dann anders laufen oder nicht anders laufen, muss man noch ein bisschen mehr gucken ne?
1: Wir haben das Spiel, weil die Jungs da drüben die Staaten haben Geld verdienen, ganz einfach.
3: So sieht's aus. Wobei so, es geht ja auch, dass die man das nicht monetär behaftet hat, wie gesagt, der Mika verfechtet das ja immer ganz brav mit dem OC-Kerschenken, also aber wie gesagt, da fehlt bei uns immer noch die Dosenanzahl für.
1: Ja, aber, das muss ich dann muss aber auch dazu sehen, klar, wenn er verfechtet hat, das ist ja auch sein gutes Recht, aber wenn es Groundspeak nicht gegeben hätte und das Geocaching-Hobby hier nicht aufgeschlagen wäre, würde es auch kein OC geben, weil dann wüssten wir von dem Hobby nichts. Das <lacht> mag sein. Ne? Ne, das eine ist halt, ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne, das, das ist ja. halt so. Ich meine, ich finde es nett, wenn man auch wie damals hier so ähm, grüß deinen Reviewer oder wie auch immer, bestell den viele Grüße und bedank dich mal. Ist alles in Ordnung.
2: Ja, aber ja, den, glaub, den Schritt gehe ich sogar mit. Also. Bei uns hier in der Region, die Re Reviewer, wenn man da irgendwie Fragen hat, schreibt die an, da hat man ratzfatz eine Antwort. Also, die sind da echt super hilfsbereit. Da kann man echt nur sagen, danke. Ne?
3: Ja, wie gesagt, hat ja auch anders angefangen. Ich glaube, zum Anfang, wenn ich das richtig weiß, ist das doch so gewesen: über T-Shirt-Verkäufer und sowas waren das eigentlich nur die Kosten, die sie reinkriegen wollten für einen Server. Und man ist dann halt später mal auf die Idee gekommen, dass man das doch äh, als Firma aufzieht. ne? Und dann genau. kam, glaube ich, auch der Gedanke, muss das denn sein und ähm, wo auch das Open dann auch herkommt. Ne? Gut, wie gesagt, das ist die Woche, wenn ihr mal sowas seht als Hashtag, äh, da wisst ihr jetzt, wo es herkommt. Ne? Ich glaube, ich folge den falschen Leuten.
2: Du liest einfach zu wenig Twitter, daran mag das nicht. Ich habe
1: auch keine Zeit für Twitter zu lesen. So.
3: es
2: <lacht> wird immer nur so grob überflogen. Genau.
3: Ähm. Was wir auch wieder haben, ist, dass Geocacher auf die Jägerschaft trifft, ne? Das ist auch mal sehr, sehr interessant, ja. wenn
1: sowas zustande kommt.
2: Ja, und zwar wieder auf der Europas größten Jagdmesse vom 29. Januar bis zum 3. Februar in Dortmund. Das ist die Pferd und Jagd.
3: Aber wir hatten ja auch nicht nur bei denen das. Da ist ja da, wo die Kollegen auch aus dem Kreis Steinfurt vertreten sein werden. Ähm, sondern das gab es auch tatsächlich äh, in Kiel. Da ist das aber schon gelaufen. Ne? Im Zuge der Autor 2018 da hat der Geocaching Schleswig-Holstein e.V. Ähm, war bei der Kreis e.V. E. und haben sich da mal ausgetauscht. Ne? Wobei da ja. war es tatsächlich wohl so, ähm, dass man sich da insgesamt mit ähm, Respekt auch gemacht hat und ein positives Interesse am Hobby war und das anscheinend noch nicht so verbraten war in der Ecke. Ne? Aber interessant, dass auf jeden Fall auch in mehreren Ecken und Kanten das äh, Gespräch gesucht wird und ich glaube das ist auch ein richtiger Weg, ähm, denn wenn man sich ein bisschen kennt und auf Augenhöhe ist und nicht nur mit gefährlichem Halbwissen arbeitet von beiden Seiten, <lacht> dürfte das Miteinander deutlich besser klappen.
1: Ja klar, Das glaube ich. Auch das haben wo ist ja auch jedes Jahr wird das ja auch so kommuniziert, wenn diese Jagd und Hund ist, ne, dass man da dann äh, auch immer wieder mitkriegt, dass da wirklich auch immer reger Andrang ist an diesen Ständen ne, und dann auch wirklich viele Probleme gelöst werden können. Nicht, nicht alle, das, das wird wahrscheinlich nie klappen, aber zumindest finde ich das nett, ob man eine Anlaufstelle hat, auch so eine Ausstellung. Ne, ja, klar. Wo man die Leute auch wirklich direkt ansprechen kann, die die Probleme haben.
2: Und ich glaube, auf der Messe sind es ja auch schon jetzt das, wie vielte Mal? Weiß ich nicht. Oh, wir. Dritte, vierte,
1: fünfte Wahrscheinlich noch viel öfters, aber so dreimal habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Wahrscheinlich waren es ja, aber schon öfters da.
2: Der Zulauf wohl auch immer größer wird. Ne? Ja. Ja, das ist gut, dass es so mal gibt. Im Prinzip kann man das ja auch wieder positiv sehen. Ne? Gerade ja, äh, mit den Jägern äh, hat man nun mal Berührungspunkte im Wald. Äh, und wenn das da irgendwo ein vernünftiges Miteinander gibt, äh, kann das ja nur gut sein. Positive Presse.
3: Und äh, keine Verbote für gewisse Gebiete, ne? Ja, eben. Ähm, aber wo wir so schön bei Statistik sind, fand äh, ja auch interessant, äh, was der liebe Saarfuchs da ja wieder gebastelt hatte, ne?
2: Ja, ja, da bin ich heute drauf gestoßen. Das hat auch heute erst veröffentlicht. Und zwar hat er sich mal so Gedanken gemacht, er war nämlich Caschen gewesen. Hm. Und dachte sich, ne, im kleinen Saarland doch recht viel. Dosen zu finden. Ja, und dann hat er sich da mal so ein bisschen beigemacht und hat das Ganze mal aufgedröselt. Und ja, je nachdem aus welcher Seite man sich das Ganze beguckt, geht man nach Einwohnerzahlen. Dann ist Thüringen ganz weit vorne mit 0,0069 Geocaches pro Einwohner. Und schlusslich Berlin mit 0,0013 Caches je Einwohner.
3: Mika, was ist denn da bei euch los? Sag mal. Ey, also eine Riesenfläche, also das, ist, das ja.
1: ist mal schön, das so in Zahlen zu sehen, aber auf der anderen Seite ist das auch für mich wieder sowas und unaussagend.
3: Ja, ne, weil, dazu du, fließt ja auch, aber guck dir mal bitte die zweite Statistik genau, an, das ist Geocaches die, pro Quadratkilometer. Ne?
2: Genau, da ist Berlin wieder ganz weit vorne, 5,08 Caches pro Quadratkilometer. Ja, Schlusslich Mecklenburg-Vorpommern mit 0,44. Da taucht zum Beispiel auch
3: Nordrhein-Westfalen, was ja das bevölkerungsreichste Bundesland ist, äh, auch besser auf als, ähm, ich sag mal, bei den ähm, nach nach Einwohnern. Einwohnern ne? Weil die Dichte eigentlich pro Quadratkilometer, würde ich sagen, NRW liegt ziemlich voll, äh, doch relativ äh, hoch ist. Ne? Das heißt, dass auch jetzt die ganzen Stadtstaaten da auch automatisch dann nach oben rutschen. Also, sag mal, gerade bei pro Quadratkilometer ist Berlin, Hamburg, Bremen, das ist die Top
2: 3. Ne? Ja, und das kleine Saarland als. Flächenbundesland äh, direkt dahinter, ne? ja. Aber wie sagt das schon schön gerade bist du nämlich genau bei dem
3: Schlussatz, den auch der Sachfuchs hatte, äh, was für deutsche Schadenstatistik, Sie geben keinerlei Auskunft über Qualität von Geocaches <lacht> oder Geocaching Runden.
1: Genau. Was ich aber sehr interessant fand ist, dass er sich mal gefragt hat, wie viele Geocaches maximal in so einem Quadratkilometer passen. <lacht> also seine unterste Abschätzung fällt so spontan auf
3: 36.
1: <lacht> Weil ich ob wir das irgendwann mal schaffen.
3: Er darf du aber keine, keine äh, Multis reinlegen. Ne? Nee, nee, das wiederum nicht.
1: Nee. Dann
3: geht's wieder äh, von vorne los, die Rechnerei. Also auch schon, wie gesagt, eine sehr lustige Zahlenspielerei. Wie gesagt, das ist halt mit Statistiken immer so, ne? Aber ja, ich fand aber das schon interessant, also. Ich bin ja ein Freund von Zahlen und finde das auch mal lustig und äh, auch die Aussagekraft muss man immer ein bisschen relativieren, das ist ja normal.
1: Ja, Im Saarland war der noch ein Geoblock noch nie. Er hat immer versäumt, rechtzeitig zu bremsen.
3: Ich bin ja sogar extra für hingefahren, damit ich dieses Bundesland in meiner Statistik drin habe. Ja, aber nicht nur extra dafür. Ja, ihr musstet ja noch halt machen mit Obelix am Wildschwein, ne? Genau, dafür sind wir extra genau. gefahren.
2: Das haben wir ja in Berlin gemacht. Genau. <lacht> ja, ihr ja, braucht es direkt, direkt, ja probieren.
3: Direkt am
1: Anfang, weil wir brauchten direkt die, die volle Ladung direkt am Anfang, volle Breitseite. Genau. Ja.
3: Also wo ich auch die Woche drüber gestolpert bin, äh, Graunsprig äh, ist ja sehr fleißig mit ihren ganzen äh, Blog-Einträgen. Äh, was mir gar nicht so aufgefallen ist, musste ich echt danach mal äh, mir angucken. In eine Karte endlose Inspiration, dass es eine Geocaching-Karte äh, gibt, ähm, der gepflegt wird, äh, auf die man wechseln konnte. Und okay. Das kann man tatsächlich auswählen auf der Karte. Äh, natürlich nur, wenn man die Website nutzt. Und in der App habe ich es gar nicht probiert, weil da nutze ich ja immer Cashly. Ich hätte eigentlich meinen Standard immer auf ähm, OpenStreetMaps zurzeit stehen, weil das auch dieselbe Karte ist, die ich auf dem Garmin habe. und Das ist immer relativ nett, weil das überall relativ pari ist. Aber ich kann natürlich da auch immer umschalten auf andere Karten. Und da gibt es, wenn man nach links geht, auch die Chance, das auf geocaching kommen umzuschalten. Interessant war das Erste, was mir auffiel, dass in Wesel da ein Mystery da die Lösung direkt verraten wird. Weil, ähm, ja, wir haben ein Mystery, da ist gefragt, wo ist denn der Mittelpunkt von Wesel? Der geografische. Und dann gehst du auf die geocaching Karte und siehst dann, oh, genau da ist er. <lacht> da ist er. Genau, genau da ist er. Ja, das fand ich schon interessant. Ja, ich weiß nicht, ist euch aufgefallen, dass es da auch noch andere Karten gibt oder dass das irgendwie toller ist oder besser ist, die Karte zu sehen? Also sie ist relativ zügig, das haben sie wohl auch gesagt, mit der Nachladerei, wie sie arbeitet. Die blende zum Beispiel relativ äh, frühe Zoom-Stufen schon viel Details aus. Und, ähm, aber ich sag mal so, dass es groß besser oder anders ist als manche andere Karte, weiß ich nicht. Was der OpenStreetMap, fällt mir häufig schon mal auf, dass das mit dem Nachladen da ab und zu schon mal ein bisschen dauert. Das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Aber ich gehe da auch so selten drauf, die Karten. Ja, da ich da doch schon mal häufiger gucke, gerade wenn ich ein bisschen plane oder mit dem Gester kam mal wieder neue Runden rausgesucht habe, die wir mal besuchen, wo wir mal hinfahren wollen oder sowas, dann bin ich häufiger schon auf der Karte. Also die Karte kommt schon häufiger zum Einsatz bei mir. Auch auf, zu Hause auf dem Web. Okay. Wobei, dann passt dann direkt unser nächstes Thema zu. Boah, ich fliege heute hier durch, ne? Äh, genau, du, du vergisst
1: sogar die Jingles.
3: <lacht> ich bin der Soundboard nicht mehr gewöhnt. Oh, 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 oh. Da müssen wir es mal noch nachholen. Ja, dann hau mal für den, für den nächsten Beitrag unter Jingle raus.
0: Internet und Apps.
3: Yes, jetzt darf ich? Jetzt darfst
0: <lacht> jetzt du. <ja>. Darfst
3: du. <lacht> ähm, das hast du, glaube ich, gefunden, Björn, ne? Ja. Touren und Geocache aus Google Maps anzeigen. Also, man kann das nicht nur auf äh, sein Autonavi bringen, wie wir letztes festgestellt haben, sondern man kann auch tatsächlich die Sachen äh, als äh, GPX in Google Maps reinziehen. Okay. Ähm, fand ich interessant. Den Nutzwert weiß ich nicht, weil eigentlich habe ich, wenn ich am Rechner sitze, dann meine geocaching äh, webseite offen, mm. wo ich die direkt eingeblendet habe.
2: Naja, aber du kannst es dir ja dann auch auf dem Handy anzeigen lassen, ne? Ja, aber das habe ich auch, das hab Und ich auch äh, so. Es gibt ja auch Leute, die sich per Google Maps navigieren lassen. Ja, dafür mag das gut da.
3: Wobei stimmt, das habe ich gemacht damals für Amerika. Da hatte ich die ganzen... Hotels und äh, wichtigen Punkte für mich alle mal als Favoriten abgespeichert,
2: damit ich die schneller für eine Navigation oder Suche ranholen kann. Ja, und so kann man sich jetzt hier per GPX-Datei die Caches einbinden und hast zugleich auch, mit an der Strecke liegt ja Können wir nochmal ja. anhalten.
3: Ja, oh, gut. Cool. Wie gesagt, Artikel verlinken wir. Ähm, immer schön zu sehen, dass es auch neue Sachen gibt und Leute auch ausprobieren und dass es Funktionen gibt, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, ne?
1: Ja, es gibt immer mehr Sachen, die man so Ich meine, klar, kommt, wie du gerade sagtest, du das brauchst du jetzt nicht. Ich habe auch die Groundspeak-Karte, das reicht. Auf der anderen Seite kann man auch cachen gehen ohne GSAK und trotzdem benutzen äh, ziemlich viele Leute GSAK. Es ne? gibt bestimmt auch irgendeinen Anwendungszweck. Mir fällt jetzt auch keiner ein für die Leute, die das aber auch toll finden und für die das
2: einfacher ist. So, ne?
3: jo. Das ist ganz gut. Cool. Jetzt halte ich über den
2: Mund. Genau. oh, Damit ich das nächste Jingle einspielen kann.
0: Coins,
1: Pins und Haken. Haha, <lacht> die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Äh?
0: Nee.
1: Ähm, ein Beitrag von GeoCaching Baden-Württemberg unter dem Motto Flop das GeoCoin Fest in Europa". Ja, das ist so eine Sache. Da haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten. Es war noch viel Zeit bis zum GeoCoin Fest, was dieses Jahr in Manchester stattfindet, Anfang September, an, Anfang September. Ähm, Allerdings machen sich da so einige Leute Sorgen, weil die Anzahl der Relentance-Loks wohl deutlich unter den Erwartungen momentan liegt.
3: Ja, wobei ich mich ja. da wundere, mit dem, was da Erwartungen drin ist. Sie hatten in dem, in dem Beitrag selber drin von 322. Aktuell sind sie bei 365.
1: Ja, ja sind, das jetzt sind jetzt wieder so welche gekommen. Ne? Also ähm, also bevor Start möchte er halt 322 Relentance haben. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als der Beitrag hier geschrieben wurde von Geocaching BW, waren wir bei 270 rum, also deutlich weniger. Das allein wäre also noch kein Grund zur Sorge, meinte, weil betrachtet man jedoch die tatsächlichen Teilnehmerzahlen der letzten Geocaching-Feste, dann geht der Trend deutlich nach unten. Er hat hier mal so eine kleine Statistik aufgeführt, da war ich überall außer in Ulm. <lacht> 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 nee, stimmt gar nicht. In Nord war ich auch nicht, weil es war einfach zu weit weg. In Ulm hat es angefangen mit knapp 1.800, dann ging es stetig runter, dann waren es noch 1.600 in Neuland 2015. Dann gingen wir nach Berchtesgaden. da waren es noch 1.200. In Belgien nur noch 1.000 knapp und nur in Orange waren es noch nicht mal 800.
2: Ja, ich glaube ja, aber auch... Und das war die... Das ist Orangenlinie, Linie, das ist ja die Willetens Und tatsächlich, in Tentlocks waren es nur noch 600.
1: Ja, okay. Aber ganz ehrlich, ähm, erstmal muss ich das differenzieren. Er gibt hier auch an, dass es auch ähm, wegen der Eventflut, so wegen den Mega-Event-Flüten vielleicht so weit kommen kann, die wir mittlerweile mitkriegen. Problem ist aber noch dazu, ich darf dieses Geocoin-Fest ja auch nicht als normales ähm, Mega-Event sehen. Die Anzahl der Leute, die da hinfahren, dreht sich halt nur um Geocoins, um, um nichts anderes.
2: Ne? Ja, und das, das spricht <lacht> halt ein spezielles Publikum
1: an. Genau, geschwindend geschwind gering. Und das ist so ein Ding, Ulm habe ich nicht mitgenommen, war mir zu weit weg für einen Tagesausflug. Holland, Eindhoven war eine Stunde von hier, eine Stunde 15. da habe ich wirklich einen Wochenendausflug mit einem Kumpel von mir gemacht, was auch schon extrem an der Grenze war, wo ich sage, so, oh, das ist aber schon weit gewesen. Alleine hätte ich das auch nicht gemacht. Belgien, klar, nur wieder eine Stunde weg. Frankreich, das war hintersten Ende von Frankreich wirklich, und da muss ich wirklich sagen, da hat wirklich dagegen gesprochen, die Reisekosten, die wären so enorm hoch gewesen mit allem drum und dran. Und ich glaube, das ist auch jetzt in ähm, England der Fall. England ist nicht wirklich gerade billig, wenn man das so hört. Ne? Und es äh, lohnt sich auch teilweise nicht nur für den Tag hinzufahren, Da muss man einfach auch mal sehen, weil in Manchester bin ich nicht mal eben schnell in zwei Stunden. Und ich glaube, dass das viel ausmacht, wo das ist.
3: Wo backt äh, auch hier jetzt hier, kann man auch bei uns im Chat Brexit-Knick, ähm da nimmt er nimmt ja extra Bezug drauf in seinem äh, Tweet oder was fast ein Tweet. Nee, das war glaube ich ein Facebook-Eintrag, das sieht es mir noch aus. Ähm, dass ja, äh, egal auf Brexit oder nicht, die ganzen Änderungen erst nach 2020, dass man noch kommen sollte. Ne? Ich glaube auch nicht, dass der Brexit da eine große Rolle spielt. Ähm, aber es ist natürlich immer mit Kosten verursacht, mit Reisekosten. Da kommt das hier noch an, wo du halt bist. Ich sag mal, wir sind ja noch relativ nah dran. Also soweit das ist England von uns nicht weg. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt aus den äh, östlichen Bundesländern komme oder ich komme unten aus Süddeutschland, dann ist das schon eine ganz schöne Guckerei dahin. Ne? Das Video wie ja. du sagst, dass jeder, der auch wohnt, muss man ein bisschen gucken. Und ich sag mal, äh, UK ist halt äh, im Westen von Europa und nicht relativ mittig. Also das ist für viele ganz schnell der Fahrerei. Ne? Und
1: was auch noch, glaube ich, eine Rolle mitspielt, weil ich habe mich ja mit dem Guido Mal unterhalten, ist ja quasi in der Macher hinter dem Geocoin-Fest, ne? der das Geocoin-Fest aus quasi nach hier geholt hat ähm, und dann auch immer wieder veranstaltet und sich auch den Leuten in Verbindung setzt, die das machen wollen. Es wird von Jahr zu Jahr schwerer, das sagt er auch. Aber das ist auch die Frage, So, ich kann es natürlich immer an einem Ort machen, aber das ist ja nicht der Sinn des Ganzen. Du heißt ja Geocoin-Fest -Geo Europa, ne? da ist ja nicht der Sinn, das immer in Deutschland zu machen, wo die Anzahl aber höher wäre in der Regel, weil die Geocoin-Szene hier doch etwas sagen wir, größer ist wie jetzt in Frankreich. Da ist die Geoconnect halt nicht so groß. Und in England ich, ist ja da auch das Problem. Ne? Wenn ich schon in meinem näheren Umfeld nicht so viele Leute habe, dann wird es schwer. Und deswegen finden sich auch immer weniger Leute, die das machen. Ne? Wie gesagt, ich glaube einfach, dass es darauf ankommt, auch gerade mit Reisekosten, je nachdem, wie weit das weg ist, kann ich da einen Tagesausflug machen, hin, ja, nein, nee, da wird mir zu teuer, Lass ich es lieber. Ne? Weil das ist halt nicht mit einem anderen Mega-Event vergleichbar. Das ist immer schön, ja, aber dann muss ich ich muss auch wirklich auf GeoCoin stehen und ich muss das ganze Thema mögen, sonst bin ich da falsch aufgehoben. Das nimmt ja schon mal äh, prophylaktisch sehr viele Besucher weg, das Ganze.
3: Gerade kam ja im Chat die Frage, wann das ist. Also ich kann euch mal kurz den GC-Code dazu geben, wen jetzt interessieren sollte. Das ist GC7 Theodor Theodor Nordpol Theodor und das findet in Manchester statt, und zwar am 7. September 2019. Genau. Ich hatte auch schon
1: überlegt, so, ah, das wäre ja toll, und habe dann gesehen, wie lange man bis nach Manchester Ach, braucht ja. und so. Hm.
3: Ach, du sollst mal kurz erklären, was ein Geocoin-Fest überhaupt ist. Kommt gerade die Frage. Also,
1: Geocoin-Fest ist eigentlich nur eine Ansammlung von Leuten, die sich, die sich treffen, wirklich nur um Geocoins. Es kommen ja sämtliche möchte ich nicht sagen. Es kommen halt in der Regel namenhafte Hersteller von Geocoins, die auch extra zu diesem Geocoin-Fest immer neue Coins präsentieren und ähm, im Endeffekt ist das wie, ihr kennt ja, wenn ihr jetzt auf ein Mega-Event fährt, dann treffen sich die ganzen Leute für ihre Coins zu tauschen. Quasi das nur, ein eigenes Event nur dafür. Coins kaufen, verkaufen, tauschen, wie auch immer. Ne? Und darauf ist das Ganze eigentlich ab, 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 ge, ähm, abgelegt, das Ganze. Das wurde damals von Guido und von oh, mir fällt gerade den mit Afro-Air heißt der auf jeden Fall in Amerika der auch da das Geocoin festmacht. Und das wurde halt nachher impliziert. Die wollten das größer machen, nicht nur in Amerika, sondern auch nach ähm, Europa bringen. Und da ist der Guido halt, ähm, weil der sehr, sehr gut kann, hat der sich bereit erklärt und hat das in die Hände genommen. Und seitdem findet das auch immer dann wieder hier statt, in der näheren Umgebung. Das heißt halt immer, müssen sich Leute auch dafür bereitwillig erklären, dazu sagen, so, wir machen das. Ne? Meistens ist das genau die Schwierigkeit, weil es halt mittlerweile so ist, dass es wie jetzt in Frankreich war zum Beispiel das Problem, erstmal einen Shop zu finden, wer das macht. Weil ein Shop hat das Risiko nicht so groß wie ich als Privatperson. Ein Shop, da steht auch irgendwas dahinter. Und wenn das funktioniert, die haben halt mehr Erfahrung damit, wie jetzt dat dat nur, nen, ähm, nur eine Privatperson macht. Und in vielen Fällen ist genau das das Problem, dass sich kaum noch Leute finden, die das machen wollen. Weil das Risiko halt wirklich auch extrem groß ist mittlerweile. Die Coins, die sind jetzt... Der coin -Boom ist immer noch da, aber halt nicht mehr so groß wie vor zig Jahren noch. Da muss man auch einfach mal so sehen. Und die Preise, die gehen auch ständig hoch und die Leute sind halt auch nicht mehr dazu bereit, die Coins zu bezahlen oder zumindest nicht diesen Preis zu bezahlen, der da teilweise aufgerufen wurde. Das ist schon anderen Leuten zum Verhängnis geworden. Und das bleibt natürlich auch bei so einem Geocoin-Fest nicht aus. Ne? Im Endeffekt, ich finde das immer sehr, sehr schön da und ich freue mich auch, weil das für mich wirklich so eine riesengroße Ansammlung von Leuten ist, die nur dieses eine Thema haben, worauf ich natürlich total stehe, ne? diese Geocoins halt, und äh, dreht sich da um nichts anderes.
3: Da passt ja der Kommentar im Chat schon, der ne? bekloppt auf einen Haufen, also wie beim Geocachen.
0: Ja, <lacht> ja.
1: im Endeffekt ist es wirklich so. Meine Frau war in Belgien das erste Mal mit und fragt mich, was, was ist das hier, habt ihr sie alle nicht mehr, habt ihr sie noch alle oder was? Ja, man kann es nicht erklären, aber das ist genau das Problem von dem Event, entweder ich bin in der Materie drin oder nicht und die meisten sind da halt nicht drin und, und ähm, gehen auch nicht extra zu diesem Event, weil es gibt da halt nichts anderes, außer
3: Geocoins an dem Wochenende ja, und das macht das Ganze halt etwas schwer. Wobei Trotzdem. Die Zeit ist relativ knapp, ne? Eigentlich das ist ja im Besucherzentrum, wo Platz wäre für 1600 Besucher und findet statt zwischen 10 und 16 Uhr. Ne?
1: Ja, obwohl ich dann auch sagen muss, so wie, wie hier Geocaching BW ausschreibt, mal abwarten. Es sind noch acht Monate, jetzt mal ehrlich. Und bis jetzt ist es bei jedem gut ausgegangen. Und ich glaube auch gerade England, die entfernen, das wird noch so, ich glaube, da das viele gibt, die dann auch spontan vielleicht machen. Ne? Und die sich jetzt auch schon acht Monate vorher festlegen können, ob ich dann oder schon ein Jahr vorher, weil das ist ja wirklich so, dass auf dem Geocoin-Fest am letzten Tag schon bekannt gegeben wird, wo es nächstes Jahr ist. So, und dann innerhalb von zwei, drei Monaten direkt da die Willettenz ins Tausende sprudeln, mag ich arg bei allen bezweifeln.
3: Gut, der Kleider kommt schon mal nicht, der schreibt, er Fuß, der kann nicht.
1: <lacht> ich war wirklich am überlegen, aber da wird es auch einfach an Entfernung und den Kosten scheitern, wo ich dann nicht mehr bereit bin, dann wirklich so, weil dann kann ich zwar nach Darkheim aber keine Coins mehr kaufen, das ist ja dann die Sinn und Zweck mhm. der Sache. Von daher, aber ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück. Also es wäre schade, wenn das irgendwann wirklich mal zu Neige geht, das Ganze. Weil ich es einfach toll finde. Und auch die, Da steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Schluss ist. Aber klar, die, die Zahlen sagen gerade was anderes. Ne? Irgendwann wird es vielleicht so kommen. Aber ja, ich glaube, das hat wirklich viel damit zu tun, dann auch mit Entfernungen.
2: Von ja, daher. Das sehe ich glaube ich. Ja. auch und dann gerade wenn das nur so sechs Stunden geht da und dann klar England ist vielleicht auch mal eine Reise wert aber es ist doch mal so ein bisschen aber es gibt ja noch Anriebe Events ne? genau
0: Events
3: du schon wieder ein Thema für den Gerard da war ich sogar letztes Jahr Deswegen sage ich ja, das ist doch kein noch
1: kein Thema, oder? Da gibt es eine Neuauflage von, was mir aber letztes Jahr schon verraten worden ist, dass das auch schon in den Startlöchern steht. Welcome to Belgien 2019 hat sich der Saarfuchs ähm, nochmal mit einem Interview bemüht und hat das Orga-Team mal auf den Plan gerufen. Und das Ganze findet auf jeden Fall am 31. August statt. Zu finden unter GC7TT1.0. <lacht> so, es ist ein Mega-Event. Ähm, hat zumindest schon diesen Mega-Status. Warum auch immer, da bin ich, ich noch gar nicht mal so drin. Aber ich muss wohl dazu sagen, es ist nicht dieses typische Mega, äh, wie man denkt. Das hatte ich auch letztes Jahr schon gesagt, wo ich da war. Ich war vollkommen geflasht, dass ein Mega so funktionieren kann. etwa Urgemütlich und im Endeffekt drehte sich da nur um eins, nämlich Cashen. So nichts anderes. Ich glaube, der Bürre mit seinem Team hat, ich glaube, letztes Jahr, oh, da waren da 200, 300 Cashs ausgelegt, nur für dieses Event. Da war nichts Altes dabei. Okay. Ne, und da wirklich, das war vorbildlich gemacht. Was ich auch noch nicht kannte, ist, dass die dass in Belgien die sehen, das ganz anders. Die haben so war zumindest letztes Jahr, du hast einen ähm, kamst da an, es alles, es dein Büchlein da war jeder Mystery mit, mit GC-Code aufgelistet ne und allen drum und dran und du konntest dir sogar die PQs konntest, die hatten da eine ganze Reihe mit Computern stehen, <lacht> wo du dann entweder oder mit deinem Handy per QR-Code dir diese Pocket-Query laden konntest oder du konntest deinen dein Garmin an jedem Computer anstecken, ob man das möchte oder nicht ist wieder eine andere Sache ne? ob man an wildfremde Computer sein Gerät anschließen will <lacht> Aber das haben die zumindest da richtig gut gemacht. Und ich muss sagen, das war nie überlaufen. Also ich stand da wirklich habe ich mir gedacht so, das ist mega, wo sind die ganzen Leute? <lacht> ja, also hat man wirklich überhaupt nicht gesehen. Das, das Eventgelände ist nicht riesengroß, aber das Ganze drumherum hat einfach, hat mich einfach gefreut, ne, um mal halt zu sehen, dass es nicht immer nur um höher, schneller, weitergeht, sondern wirklich so, hör mal, letztes Jahr hatten sie auch gesagt, back to the roots. Ja, so hier dreht es sich um Cachen und um nichts großartig anderes. Sind ein paar Spielchen dabei.
3: Ein Der schönes gerade im Chat, wenn Event schon ein Mega war, dann startet das Listing von dem Nachfolger dann halt auch direkt mit dem Event-Status. Ah, okay. Vielleicht nochmal nicht. nicht nur Welcome zu Belgium, sondern was dann für viele auch ein bisschen dann klarer wird, ist, das sind die Bere Camper Friends. Das heißt, da reden wir über so ein Groß-Womo-Ereignis. Ähm, man liest auch in dem ähm, Interview vom Saarfuchs, dass sie da auch wieder äh, mit 1000 Gästen rechnen äh, und so ab 1500 Besuchern müssten sie äh, noch mal gucken, ob die Location, die sie jetzt haben, dafür überhaupt taugt. Ne? Ähm. Also, ja. es war wirklich, wirklich letztes Jahr super gemütlich und ich habe mich
1: tierisch geärgert, dass wir für das Wochenende nicht das WOMO kriegen konnten, weil so war es eigentlich angedacht, weil es war wirklich, du, du, mit, mitten in der Event-Location, sage ich mal, stehen quasi ein im Kreis angeordnet, so drumherum und grenzt ganz einstehen diese Womo's für diese VIP-Plätze, die dann gaben. Die haben dann noch bestimmte Bereiche, die haben dann noch einen Campingplatz daneben, wo man auch zelten kann. Ein bisschen weiter weg ist noch ein Campingplatz, wo man sich hinstellen kann. Parkplätze in Hülle und Fülle, also da habe ich nicht mit gerechnet, wo ich in dieses kleine verschlafene Dörfchen da reinkam, dass man da überhaupt irgendwas findet. Aber ganz ehrlich, das war super geregelt, von vorne bis hinten durch, durchgehend. Etwa klasse. Du kriegst das Verzehrgutscheine, du der Einlass, der ging wunderbar. Da haben sie wirklich was Schönes auf die Beine gestellt, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und dann war wirklich so: dieses, ne, und, und dann hast du dich einfach so, während des Events hat jeder seinen Klappstuhl irgendwo rausgeholt und hat, hat sich von den Wobus und noch einmal wurde dann eine riesengroße Gruppe.
3: Ja, die ist ja vorgesehen. War, ich glaube, ähm, das ist ja wohl, bei der Beere relativ gute Kontakte ähm, zu der Gemeinde hat. Ähm, das Eventgelände hat wohl in der Nähe schon 300 Parkplätze, die auch kostenlos interessanterweise zur Verfügung sind, ne? Ja. Für Stellplätze haben sie, für Camper hatten im letzten Jahr 120 Wohnmobile, 20 Wohnwagen und 20 Zelte drauf. Was haben sie dieses Jahr gemacht? Das haben sie gar nicht geschrieben. Aber was ich auch interessant fand im Ding ist, sie haben sich auch relativ viel Gedanken gemacht, auch gerade wegen Camping und sowas, dass sie auch wohl schon Absprachen haben äh, in der Nähe mit einem Schwimmbad, äh, wo man dann gegen 1,50 Euro, glaube ich, hatte ich gelesen, äh, auch dann da duschen gehen kann. Ne? Für Leute, die halt mit dem Zelt unterwegs sind. Ne?
1: Genau, also das haben die wirklich super gemacht, Aber das sind da, da merkt man aber auch, dass ähm, die für die Camper wirklich ziemlich viel tun, weil das sind alles Camper, die das organisieren, ne? die, das sind halt diejenigen, die wirklich jedes Event, gerade äh, Schmelly. ich glaube, den kennt jeder, ich, ich, ich glaube, es gibt ja kein Event, wo der Kerl nicht ist mit seinem Womo, oder wenn, dann nur ganz, ganz wenige <lacht> im Jahr, wo er nicht zur Gegend ist, dann ist halt diese Gruppe, und die macht das wirklich aus, ne, dann was ich auch sehr interessant fand, ist die Eintrittspreis zum Beispiel. Also sie sind mit 10 Euro sehr human gehalten und dass Kinder bis 16 Jahre sogar freien Eintritt haben.
3: Ja, oder eine Familie mit zwei Kindern ja. liegt dann bei 20, ne? Ja,
1: also da, da muss ich wirklich sagen, und es war für alles gesorgt. Ne? Für Getränke lief super, die Essensversorgung lief super, aber wie dann halt in Holland so ist, ne? Fritten, Wurst, äh, was hatten sie noch, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses komische Frittierzeug halt, das ist halt, Holl ist halt Belgien und Holland, das ist halt da so. Aber das hat ja auch gereicht. Ne Spielchen, das, Verlosung,
3: äh, klappte wirklich wie am Schnürchen. Es also, wohl dieses Jahr auch wieder geben. Also die Frage kam ja auch auf, ähm, dass es eine Tüte geben wird mit einem Badge, dem Worldbook, was du ja auch schon vorhin erwähnt hattest, ja. ein Gutschein für die GPX-Download, einen Tombola los und äh, Gutschein für Teilnahme am Glücksrad. Wobei ich letztes Jahr darauf gehofft hatte, dass du mal in den Workshop gehst und dir einen schönen Cash-Pass Der wäre <lacht> ja auch lustige Sachen. ne?
1: Das, das war das Problem, ja. Wir konnten an dem Wochenende ähm, Konnten wir nicht, weil mein, wir kriegten keinen Babysitter, weil meine Mutter arbeiten muss. deswegen wollten wir das Wohnmobil haben, das war aber auch nicht da, da war ja dann kaputt zu dem Zeitpunkt, also konnten wir das auch nicht benutzen und das hat alles dazu geführt, dass wir wirklich nur für ein paar Stündchen da, also eigentlich hätte sich das gar nicht gelohnt für uns zu fahren, wir sind aber trotzdem hingefahren, äh, weil ich hatte es äh, Böre und Schmeli halt schon versprochen, dass ich definitiv komme. Und wir sind dann da für zwei, drei Stündchen gefahren und dieser Workshop und dieser anschließende Abend, das ging halt erst los, solange wir unser Babysitter noch konnte. Wir mussten halt auch um 5 Uhr wieder fahren, weil um sechs Uhr der Babysitter arbeiten musste. und Deswegen konnte ich leider das ganze Abendprogramm und da war noch angebracht leider nicht mitnehmen. War sehr schade, hätte mich
3: wirklich gefreut. Also wir hatten das, das überlegt, ähm, bei uns ist das ein bisschen weiter weg. Ähm, deswegen ist das bei uns, glaube ich, in runtergekippt mal. Aber wir hatten ja auch von dem Event gehört und wir hatten ja in die Biere-Dosen, also ich kannte Biere gar nicht davor, ähm, mitgekriegt bei euch auf dem Wald, Wald West. Äh, ja. Und Hatte dann auch mich ein bisschen unterhalten. Da sind wir halt auch mehrfach auf dieses Event äh, hingewiesen worden, da in Belgien. War aber jetzt hier in dem Interview zum Beispiel auch der Schlusssatz, den er sehr lustig fand. Ähm, da ist gefragt worden, ganz zum Schluss, um, ob sie noch was mitgeben möchten. Und den fand ich auch sehr... Ähm, das mir aus der Seele quasi und fand ich auch sehr sympathisch, dass wir halt äh, alle zu sich einladen möchten und äh, dass sie äh, gerne zeigen möchten, wie wir Geocaching leben. Ne? Das ist so, wie du sagst, dass wir zeigen hier, äh, wir machen neue Caches raus, machen Roadbook und wollen auch wirklich cachen. Ne?
1: Ja, wirklich nur darum dreht sich das, um, um nichts anderes. Das ist wirklich so. Ich habe nicht gedacht, dass das Konzept so aufgeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich die, das war wirklich ein ganz, ganz krasser Kon Kontrast zu den Mega-Events, die man hier so kennt, ne, so, wo das immer so, ah, da muss noch der 20-12-20-Milliarden-Shop noch hin, der noch irgendwas verkaufen kann, das, das gab es da alles nicht, ich meine, klar, die hatten, ich glaube, glaub, drei Shops, mehr war da nicht. Das reicht aber auch. auch. Ja, klar reicht das auch. Er drehte sich wirklich nur um das gesellige Zusammensein mit dem Womo oder komm so als Gast dahin, setz dich setz dahin, trink ein mit uns, hab Spaß, geh cashen fertig. Mehr war das nicht. So simpel, aber trotzdem so genial.
3: Haben wir auch wieder gesehen bei dem Garten, mega, ne? Das zwei Shops. <lacht>
1: ja. Von daher kann ich nur empfehlen, wer das wirklich einplanen kann, fahrt dahin. Also das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Super. Ja. Berlin ist
3: GIGA.
2: Ja! Auch Berlin hat es geschafft zum GIGA. Jetzt haben wir gleich zwei Stück im Abstand von zwei Wochen. Yeah!
1: Kommen wir damit jetzt das Guinness-Buch der Weltrekorde hier. <lacht> die Geocaching-Weltrekorde. <lacht> genau, die Geocaching. Oh, nee, dann, nee, dann haben wir wieder mal mit Statistik zu tun. Da kriegen wir so wieder <lacht> oben drauf. Auf, auf, auf so Mütze lassen es lieber. Und ich bin davon überzeugt, das Buch wird sich trotzdem verkaufen. So. <lacht> Ja, aber da haben wir zwei Giga-Events, das ist ja, ja gigantisch, ist ich meine
2: Karte 1988 da auch mal so ein bisschen mal wieder in die Na, äh, Klar Berlin ist ihre Homezone und das kriegt das leider auch natürlich noch mal so ein bisschen was von sich gibt Vor-Event ist das schon ja schon ausgebucht, das hatten wir glaube ich schon mal berichtet limitiert auf 1000 Teilnehmer ja, aber ich habe jetzt irgendwie gekriegt, wenn du noch Karten kriegst für die Führung, dann kommst du doch aufs Eventgelände.
3: Ach ja, du schon die Hinter äh, Hintertürchen.
2: Ja, da war letztens irgendwie kam ein Announcement oder sowas. Da war nämlich die Frage, ja, ich habe jetzt schon Karten für die Führung gekauft. Das Event selber, das Vor-Event ist ja kostenfrei. Du musst aber irgendwie Karten für 0 Euro im Shop praktisch ziehen. Ja, und da schrieb er halt ja Karten fürs Event habe ich nicht mehr gekriegt. Ja, nee, alles klar, wer Karten für die Führung hat, der hat auch damit den Eintritt ins, aufs Gelände. Na, ist ja schon mal
3: was. Interessant fand ich in dem Beitrag von Cati, ähm, dass ähm, man aktuell wohl mit so einer ungefähr einer Teilnehmerzahl von 5000 Leuten rechnet, aber die Location tatsächlich bis zu 9000 Teilnehmer Platz hergibt, ne? Da haben sie auf man jeden Fall noch
1: richtig. ziemlich viel Luft nach oben.
3: Ja, dass Boah. man sich auch hier schön noch auf Luft nach oben eingestellt hat, schon eine hohe Teilnehmerzahl noch direkt äh, erwartet hatte.
1: Ich meine, das muss man auch. Ne? Das, ähm, ich glaube, das macht jedes Event, das hat, wo wir letztes Jahr das ähm, in Kassel hatten, das hatte die Orgel ja auch erwähnt, dass jederzeit schon vereinbart hatten, okay, wir können auch eine zweite Halle öffnen, falls wirklich dieser Boom kommt. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Also ich glaube, du musst auch einfach. Ich meine, ich, ich persönlich muss ich sagen, ich weiß nicht, ob man die 9000 da überhaupt da einigermaßen dran kratzen können, aber wenn der Fall wirklich sein sollte, müssen du für so ein Ding ja auch wirklich einen, einen Plan
2: haben irgendwo. Jo. Ja, und es werden natürlich auch noch dort Helfer gesucht. Auch das hat sie in ihrem Beitrag nochmal drin. Da ist dann auch der Link, wo man sich als Helfer anmelden kann. Die Orga freut sich bestimmt über jede helfende Hand. Ja, klar. Ich glaube, das ist bei jeder. Orga, die so ein großes Event stemmen, äh, dass die sich über jede helfende Hand irgendwo freuen. Ja, kann ja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Also, Hamburg steht bei mir definitiv fest. Da ist das Hotel auch schon gebucht. Das steht auf jeden Fall zu 100 Berlin. In, ja, ich bin noch ein bisschen mit mir am am Hadern. Wenn werden wir wahrscheinlich das als Tagestour machen und mit dem Zug anreisen. Äh, mal schauen.
1: Ja, ist aber Zeit. Also ich denke, Hamburg werde ich auch schaffen. Ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall schon im Terminkalender drin. <lacht>
3: Bei mir wird es auf jeden Fall äh, Hamburg werden und nicht Berlin, weil Berlin leider bei mir kollidiert mit äh, einem Ausflug in den Matsch. <lacht> und somit wird es das erste Giga sein auf deutschem Boden, was ich dann nicht mitnehme. Ähm, passend dazu haben wir da auch was gefunden im Netz und zwar bei Geocaching BW, der mal ein paar Fakten über Giga-Events im Vergleich rausgeholt hatte und auch alle äh, Giga-Events seit dem ersten in München gelistet hatte. Die ersten vier habe ich alle mitgenommen. Die waren noch alle auf deutschem Boden. Ging an mit München. Dann kam Mainz mit Gutenberg. Geo Ticket, das hier bei uns in der Ecke war. Das äh, Glück auf in, ah, in, Essen. in Essen. Und Dann ging es halt ins Ausland, äh, nach Tschechien. Ähm, ging letztes Jahr dann das Geo Woodstock, wo wir letztes Jahr schon mal von erzählt hatten, dass es in den Statistiken, glaube ich, auftauchte von der graunswick Statistik vom letzten Jahr, dass es das Größte war, was letztes Jahr gelaufen ist, ja, und jetzt die Nächsten, das Nummer 7 und Nummer 8, ist dann halt Hamburg und Berlin, ne? Gott, da habe ich jetzt eins von. Ich war nur auf Georgs Antike. Ja, wobei bis jetzt, muss ich sagen, ähm, München hat mir damals nicht so gut gefallen. Ich fand auch, dass das mit dem, mit dem Stadion, dass es das irgendwie jetzt das so ein bisschen verloren hat. Ähm, ich glaube, die mussten ja wechseln, die wollten glaube ich am Anfang irgendwo im Park sein, das wäre bestimmt noch ein bisschen interessanter gewesen ähm, in Mainz das war insofern spannend, weil da die, die Ausstellung war, wo gefühlt nur Geocacher waren, um sich anzugucken wie Geocaching funktioniert <lacht> <lacht> ne, das war halt da das Besondere und dann sind wir noch viel durch die Stadt gerannt, was eigentlich ganz nett war am ähm, besten gefallen hat mir tatsächlich dann die Geo Zantike, muss ich auch sagen. Also, das fand ich rundherum am nettesten. Ähm, Wetter spielt ja auch super mit. Wundert mich, dass es das eigentlich von der Teilnehmerzahl da so gering war, weil ich hätte was gehört von 11.000 bis 12.000 Personen. Also, muss man natürlich ein bisschen mal dagegenhalten, gegen wie viele Teams das für ich hinter äh, hinterstecken. Weil zum Beispiel wir sind ja auch mit vier Mann. Aber ich sag mal, da war schon ordentlich was los. Das war gut, gut besucht, ne? Das fand ich in München zum Beispiel hat sich das sehr verteilt, gerade hier im Innenraum vom Stadion.
2: Ja, Essen, da bin ich auch gewesen, Ja, war, war interessant, war schön, abends auch noch ein schönes Programm gewesen, schön Party gemacht, also das hat mir echt gut gefallen eigentlich, auch ja, da Essen, es hat, sich, hat sich auch verlaufen, erstmal ist es ein Riesengelände, da hast du es auch nicht gemerkt, dass du da auf dem Liga bist, ne? Ja, wobei da fand ich schon so, dass man
3: auch gemerkt hat, dass da viel waren. Also gesagt, das fand ich in München, als war auch was gut was los, aber das ist mir da nicht so aufgefallen. Gerade spätestens in äh, Essen damals mit der Händlermeile, die ja Indoor war, äh, wo jeder ja, zu bist bis, Da war es dann knallt voll. Ja.
1: Das ist ein Giga-Event, da muss es voll sein, so.
0: <lacht>
1: <lacht> aber ich finde es auch mal interessant für Leute, die da wirklich mal interessiert. Um Damals zu gucken, dass, ich hatte auch das Gefühl, dass Georgs Antike voller war, so vom reinen Gefühl her. Aber naja, wer weiß, wer weiß. Bin mal gespannt, was denn
3: dann am Ende in Berlin und in Hamburg rauskommt. Aber Mitte des Jahres werden wir darüber berichten und bestimmt mehr erzählen können.
2: Ich,
3: ich denke voll, doch
2: mal. Vor allem Hamburg sind wir wieder zu
3: dritt vertreten. Ja, ja, wieder alle drei zusammen. Juhu. Voll. Ich bin entzückt. Mein Außenbericht wieder von. <lacht> ich freue mich.
0: <lacht> Ach
3: ja. Ja, das war's dann aber auch für unsere Kategorie Events, ne?
2: Dies und das. Ja, was ist das denn? Was war das denn? <lacht> der liebe Gründe. Der kann mehr als nur Bücher.
1: Was? Ehrlich? Nackbaden?
2: <lacht> nackt wandern. Genau das und nackt ich, wandern. Ich dachte jetzt eher nackt
3: wandern, ne? Genau. <lacht> Baden ist jetzt vielleicht nicht ganz so ungewöhnlich.
2: <lacht> ja, schwimmen gehen so. Ja, äh, da hat sich nämlich haben sich die Blümchen mal so ein bisschen Gedanken gemacht und haben da mal auch so ein kleines Interview mit ihm geführt. Nehmen wir noch mal so ein bisschen erzählt, wie er dazu gekommen ist, wie er zu seinem Kescher-Namen gekommen ist und auch wie er das Hobby betreibt und solche Sachen.
1: Dann fand ich mal sehr interessant zu lesen, ja, weil so ich meine ich kenne ihn zwar schon lange, aber da waren auch viele Sachen, was ich sehr interessant fand, war oder gleichzeitig relativ lustig, wie er denn zu seinem Kescher-Namen gekommen ist. <lacht> ähm ja man meinte so da kam aus so einer Bierlaune
0: <lacht>
2: heraus ja und, und, und ich sag mal so Schlumbum ist ja hier auch so ein, so ein hier in der Region auch ja kein selten gebrauchter Begriff ne
1: ich, ich, keine Ahnung ich kenn, kenn ihn nicht
2: ich
3: kenne den Begriff auch nicht das ist was auch regionales klär,
2: klär uns auf klär uns <lacht> auf ja so ein Schlumbum das ist halt so einer der ja das alles so ein bisschen locker sieht und ja halt ein Schlumbum
1: das ist so einer von den Wörtern, die man schlecht erklären kann. Ja, ne?
2: genau.
3: ja, was ich interessant wie,
2: fand, dass er das ja vorher das, wie, war. Wie hat das ein anderer Podcast immer genannt? RegioLeg, ne? Naja.
3: Ja. Also was, was ich interessant fand, worauf wir kommen ist, dass er halt in der Autoabteilung ähm, gearbeitet hat, wo auch die, die GPS-Geräte verkauft worden sind und sich dann halt für den ersten Geocache tatsächlich mal so ein Ding ausgeliehen hat, weil die Dinger waren damals halt äh, nicht so geläufig und auch relativ teuer, ne? <lacht>
1: Ja, stimmt. Früher waren die relativ teuer,
3: ja. Das muss man sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man mal ähm, so ein bisschen guckt, was der Markus noch so mhm. veranstaltet und was er so schreibt und was er so testet, ähm, interessiert er sich schon äh, sehr über den Teller drumherum. Wobei man natürlich auch seinen Durchbruch quasi für uns Gehook-Casher oder wo ich ihn auch drüber kennengelernt habe, tatsächlich über die Bücher, ist, was dann äh, wo auch gar nicht errechnet hatte, dass das mhm. so nach oben wanderte, ne? Was ich eine
1: sehr sehr tolle Aussage fand, die es glaube ich richtig gut auf den Punkt bringt, ist, wurde halt gefragt, wie er denn zu der momentanen Umfrage des HQ steht in Bezug auf Qualität. Brauchen wir mehr Qualität oder ist das für dich eher nicht relevant? Und ja, da muss ich jetzt einfach so zitieren, weil ich finde diese Antwort so klasse und so genial, das bringt es auf den Punkt. Mit der Qualität ist so eine Sache, wie man sich, wie man sie für sich definiert. Langt ein trockenes Logbuch, eine große Dose oder muss es eine Riesenspielerei sein? Letztere sind ja schön und gut. Bloß dann muss der Owner ja recht schnell Kapital werden, äh, Kapital bewegen und Zeit opfern, um diese aufwendigen Dosen zu warten. Und das kann man halt von einem kostenlosen Hobby, in Anführungszeichen, halt mal nicht fordern. Oder man lässt bauen und dann sind wir wieder bei den gesponserten Dosen. Ja, also er findet, ähm, da sollte man auch mal drüber nachdenken. Oder sollte man mehr drüber nachgedacht werden. Das kann ich auch so unterschreiben. Ich finde, das ist eine relativ gute Aussage. Wirklich, was die Qualität so angeht. Dass man das wirklich für sich selber ne, definieren muss. So. Finde ich
3: klasse. Ja. Interessant fand ich aber auch ähm, so von wegen, äh, wie ist das so mit dem... Die, lust, nee, warte mal, war lustig. Lustig ist mir aufgefallen in dem Post dieser Sache mit dem Peak, äh, mit der geiz gesellschaft <lacht> äh, wo er sagte, ähm, so von wegen dem, ob die Gesellschaft noch Geld mit dem Hobby verdient, oder siehst du da eher als rückläufig an, da sagt er, na, wir haben den Peak ja gewiss überschritten, jetzt bildet sich der Bodensatz. <lacht> 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 ja, und, und auch ich vorne eine schöne Passage, die ich auch gut fand. Ähm, mal gucken, ob ich die da finde. Ähm, wo der auch so eine schöne Frage beantwortet hatte. Da komme ich jetzt auf. Ich guck mal durch, wenn, wenn ich das gleich habe, dann, dann sage ich das gleich nochmal. Muss ich suchen muss ich scrollen tatsächlich also ehrlich, scroll, scroll ja, das ist übrigens leise, wie ihr hört
1: aber drückt nicht die, erste, die Steuerungstaste, weil ansonsten verschiebt sich der ganze Bildschirm wieder klein oder groß
0: <lacht>
1: <lacht> oh oh, ich höre da was hört ihr das auch?
2: ja die Abschlussmusik. das Soundboard, es funktioniert ja, genau, das
1: Soundboard, es funktioniert ähm, nächste Woche bist du nicht mehr dabei, ne?
2: Leider nein. Dann hört ich euch das jetzt ganz schnell Schicht, an. Weil ich weiß nicht, ähm, wie schnell ich zu Hause bin. Ich werde Donnerstag auf jeden Fall eher Feier machen, da ich so, äh, am Freitag in die Frühschicht springen muss. Ja, äh, ja vielleicht äh, wenn ihr noch da seid, werde ich vielleicht kurz vor Schluss noch mal ganz kurz reingucken um vielleicht noch mal ganz kurz guten Abend sagen können. Und die Schlussmusik einzuspielen. Genau, genau. die Schlussmusik
0: einzuspielen. <lacht>
1: Perfekt. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, es hat mir wieder ziemlich viel Spaß gemacht und ich fand es schön, dass wir heute auch mal wieder zu dritt waren. Full House sozusagen. Genau, ja. Full House sozusagen. Ähm, wir hören uns, so war der die Technik möchte, <lacht> nächste Am Woche Donnerstag. Wieder, genau, der um 19
2: Uhr Genau, da ist der Januar auch schon wieder um. Ey, ehrlich, Wahnsinn. Ja. Genau. Ja. Genau.
1: Ich äh, möchte auch keine großen Worte mehr verlieren. Ich muss mich jetzt mental auf die Herrensitzung am Wochenende einstellen. <lacht> 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 und ähm, verleibe mit einem freundlichen Tschüss und hoffe, dass ihr gut durch die restliche Woche kommt und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche
3: wieder hören.
2: Ja, bis dahin. Tschüss.
3: Bis bald immer. Tschüss.